0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Mit Florian Selter aus der Weltredaktion. Heute ist Dienstag, der 2. Mai 2023. Klimaaktivisten und die Bundesregierung verbindet ein ganz spezielles Verhältnis. Meist gibt es ein Mitglied des jeweils aktuellen Kabinetts, das bei den Aktivisten besonders unten durch ist. In der vergangenen Legislaturperiode war es häufig Wirtschaftsminister Peter Altmaier, dem immer wieder Untätigkeit vorgeworfen wurde. Aktuell kriegt Verkehrsminister Volker Wissing einen großen Teil des Unmuts ab. Da ergibt es nüchtern betrachtet nur Sinn, dass Vertreter der als Klimakleber bekannten letzten Generation sich heute mit dem FDP-Mann in seinem Ministerium zusammengesetzt haben. Pläne, sich an seinem Schreibtisch festzukleben, waren im Vorfeld nicht bekannt geworden. Am Ende hieß es, es gebe Einigkeit, was die Dringlichkeit der Klimakrise angehe. Man habe sich auch geeinigt, den Austausch fortzusetzen. Erstmal also nichts Substanzielles. Den Ton hatte Wissing ohnehin schon im Vorhinein gesetzt. In einem Radiointerview betonte er, so wie jetzt, mit ständigen Verkehrsblockaden könne es nicht weitergehen. Bei ihm gäbe es null Toleranz für Straftäter. Mit Lennart Fahler aus unserem Investigativressort bespreche ich heute, wem dieses Treffen nützt und woher die Aktivisten offenbar einige ihrer radikaleren Ideen haben. Hi Lennart. Hi. Vertreter der letzten Generation treffen sich ja heute mit Volker Wissing im Verkehrsministerium. Das hätte jetzt vielleicht nicht unbedingt jeder erwartet. Das sind ja zwei Parteien, die sich zuletzt ziemlich spinnefeind waren. Wie blickt man denn innerhalb der letzten Generation auf dieses Treffen Wird das da als Möglichkeit zu konstruktivem Dialog gesehen oder ist das eher so eine Art direkter Feinkontakt?
1: Also für die Führung der letzten Generation sind solche Treffen enorm wichtig. Man muss sich die letzte Generation ja so ein bisschen vorstellen wie so ein Multilevel-Marketing-Unternehmen. Also wie eine Firma, die quasi darauf basiert, dass Mitarbeiter immer neue Mitarbeiter anwerben, die dann für den Erfolg des Unternehmens arbeiten, obwohl sie damit eigentlich relativ wenig oder gar nichts selber verdienen. Immer wegen des Versprechens, wir können da irgendwie was ganz Besonderes erreichen. Und das funktioniert natürlich nur, wenn man die Leute irgendwie bei Stange hält. Und das wiederum klappt, wenn man den Eindruck vermitteln kann, wir werden ernst genommen im Falle der letzten Generation. Weil man wirklich zählbare Erfolge ja nicht wirklich vorweisen kann bislang. Also von den formulierten Zielen der letzten Generation wurde bislang keines erreicht, und das, obwohl man ja mit einiger Inbrunst immer kommuniziert, dass dieser Weg des zivilen Ungehorsams empirisch betrachtet so vielversprechend sei. Und deswegen sind zumindest Treffen mit wichtigen politischen Funktionären so ein bisschen ein Zeichen, okay,
0: es bewegt sich etwas. Jetzt wurde das Gespräch ja am Ende von einer Stunde, die ursprünglich angesetzt war, auf fast zwei Stunden offenbar spontan verlängert. Hinterher wurde gesagt, das sei ein konstruktiver Austausch gewesen. Wie bewertest du das? Wird es da irgendwelche signifikanten Entwicklungen geben haben, die da angestoßen wurden? Oder war das erstmal nur ganz grobes, gegenseitiges Beschnuppern, wenn man so will? Ich glaube auf jeden
1: Fall, dass das vor allem eine, medienwirksame Inszenierung war. Ich weiß gar nicht, ob unbedingt von einem Annähern die Rede sein kann, weil ja nicht davon auszugehen ist, dass Herr Wissing in irgendeiner Weise auf die Forderungen der letzten Generation eingehen wird. Aber natürlich für die letzte Generation ist das ein Signal nach innen, um zu zeigen, wir werden hier ernst genommen und ein Zeichen nach außen, weil sie zeigen, mit uns kann man
0: reden, wir sind im demokratischen Diskurs präsent. Ja, die Punkte, die erreicht werden wollen, das sind ja vor allem, zumindest der offiziellen nays nach, das 9-Euro-Ticket und das Tempolimit, beides nicht erreicht, wie du gesagt hast. Sind das denn die einzigen beiden Streitthemen? Weil offiziell wird das ja oft so kommuniziert.
1: Naja, das sind auf jeden Fall die ersten oder die, die beiden Sachen, die so im Sommer des vergangenen Jahres sehr offensiv kommuniziert wurden, beides wurde nicht erreicht. Beides sind ja Themen, die gewissermaßen im Ressort von Herrn Wissing liegen und die deswegen in diesem Gespräch sicherlich interessante Punkte sein dürften. Aber die Agenda der letzten Generation ist natürlich sehr viel umfassender. Man will einen Gesellschaftsrat, der zufällig zusammengelost wird und dann die nötigen Maßnahmen entscheiden soll, um eben das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Gewissermaßen an Regierung und Parlament vorbei. Nach dem Motto, wenn die es nicht hinkriegen, machen wir es eben selbst. Und darüber hinaus gibt es natürlich innerhalb der Bewegung Tendenzen zu sagen, man lehnt eigentlich auch die Marktwirtschaft, wie wir sie kennen, ab. Das sind dann Dinge, die nicht offen kommuniziert werden. Aber nach allem, was wir so nach Monaten der Recherchen und Beschäftigung mit der letzten Generation sagen können, ist das im Inneren doch eine sehr große Abneigung gegenüber solchen Ideen wie grünem Wachstum herrschen. Also man ist eigentlich der Meinung, das funktioniert nicht und auf Sicht muss man da rauskommen. Und dann läuft eigentlich alles auf, auf so ein G-Growth und vielleicht auch auf planwirtschaftliche Elemente hinaus, die natürlich für Herrn Wissing und für die FDP eine rote Linie sein dürften.
0: Der ja, Teil dieser Recherche, die du erwähnt hast, war ja eine Geschichte zu Roger Hallam, so gewissermaßen so eine Art Einflüsterer von Klimaaktivisten in verschiedenen Ländern Europas. Kannst du kurz einmal seinen Einfluss auf deutsche Aktivisten skizzieren? Weil die Ideen, die dieser Mann vertritt, ja teils schon sehr problematisch sind.
1: Ja, das ist eine extrem spannende Geschichte. Roger Harlem kennt viele in Deutschland ja, weil er der Mitgründer von Extinction Rebellion waren, war in England. Und das war eine relativ große Klimabewegung eine Zeit lang. Und Harlem ist dann so ein bisschen in Verruf geraten, weil er 2019 in einem Zeitinterview den Holocaust relativiert hat. Und seitdem haben sich viele innerhalb der Klimabewegung von ihm abgewandt. Und soweit wir das rekonstruieren konnten, hat er im Hintergrund aber verschiedene Bewegungen aufgebaut. So eine Art Geburtshelfer und Chefberater mehr oder weniger war er für Just Stop Oil in England, für ganz viele andere weltweite Bewegungen und eben auch für die letzte Generation, die eben so 2021, Spätsommer, Herbst, aus dem Boden geschossen sind. Und... Die ganze Geschichte beginnt irgendwie im Sommer 2021. Da geht eine Internetseite online, die heißt lastgeneration.global. Und da findet sich dann bald ein Manifest, in extrem, ich sag mal, martialischer Sprache. Und da ist die Rede von mordenden Milliardären, die Politiker benutzen würden, um irgendwie ein Massenmordprojekt umzusetzen. Und das seien alle Psychopathen und die müsse man zur Verantwortung ziehen und wegen Verrats quasi zur Rechenschaft gezogen werden. Und das klingt alles so ein bisschen, keine Ahnung, wie man das von, von Impfgegnern aus dieser QAnon-Szene oder von anderen Verschwörungsideologen kennt. Also ziemlich harter Tobak. Und einer der Unterzeichner dieses Manifests war tatsächlich Henning Jeschke, der später dann auch als Mitgründer der letzten Generation bekannt wurde. Und Jeschke und Herlam stehen so seit Sommer 2021 Mindestens in Kontakt. Das lässt sich an Videos festmachen, die Harlem aufgenommen hat. Da berichtet der Brite eben darüber, wie er Jeschke Tipps gegeben hat, wie der mit seinen radikalen Aktionen am meisten Aufmerksamkeit erzielen kann. Und irgendwann wird aus der Last Generation mit dieser Internetseite eben die letzte Generation, die sehr viel sanfter spricht und kommuniziert und eben nicht so vulgär und krass wie in diesem Manifest und wie es auch eher so Harlem-Stil ist, der der immer einen ziemlich rauen Ton anschlägt. Und im Frühjahr 2022 gibt es auf jeden Fall nochmal ein Treffen zwischen Harlem und Führern verschiedener internationaler Klimabewegungen, unter anderem eben der letzten Generation. Und da wurde ganz dezidiert der Plan skizziert, den die letzte Generation seitdem verfolgt, Vollzeitaktivisten, die zivilen Ungehorsam begehen, die ein Gehalt beziehen, was aus Spenden finanziert wird, die immer neue Leute anwerben, immer mit dem Ziel, irgendwie 3000 Leute auf die Straße zu bringen, die bereit sind, ins Gefängnis zu gehen, weil Harlem glaubt, ab 3000 Menschen, die innerhalb kürzester Zeit ins Gefängnis gehen für ihren Protest gegen den Klimawandel, das ist so eine starke Message, das kann die Politik nicht ignorieren. Und dann wird es tatsächlich einen politischen Wandel geben.
0: Ja, wegen solcher radikaler Ansichten und radikaler Aktionen hat es ja zuletzt auch immer mal wieder Kritik gegeben an der letzten Generation von Seiten, die man vermutlich eigentlich auf der eigenen Seite gewähnt hat, also von den Grünen, dann mal von Fridays for Future. Wie würdest du das generell einschätzen? Also was ist insgesamt der Stand der letzten Generation bei anderen Aktivistengruppen und sonstigen Sympathisanten ihrer Anliegen?
1: Innerhalb der Klimabewegung, würde ich sagen, herrscht eigentlich seit Jahren so ein bisschen der Konsens, wir müssen nicht immer einverstanden sein mit dem, was vielleicht andere an Aktionsformen machen, aber wir fallen uns zumindest nicht gegenseitig in den Rücken, solange wir für dieselbe Sache kämpfen. Das ist eigentlich was, was man auch von Fridays for Future kannte, die vielleicht gesagt haben, hm, mit Ende Gelände, die sind dann vielleicht doch ein Ticken radikaler als wir, aber wir kritisieren das nicht. Wir sagen, die sollen das machen, wie sie das für richtig halten wir sind alle für das Einhalten dieses 1,5-Grad-Ziels. Jetzt hat sich das so ein bisschen gewandelt. Es gab dann mal leise Stimmen aus dem Kontext Fridays for Future, die gesagt haben, letzte Generation, hm, finden wir vielleicht doch kontraproduktiv. Aber das ist, würde ich sagen, eine Randerscheinung. Und auch politisch und medial würde ich sagen, es, es hat sich schon ein bisschen was getan, der Konsens, den es eigentlich ganz am Anfang gab, als die Straßenblockaden gestartet wurden, dass das eigentlich Unsinn ist und dass es irgendwie die Leute nur gegen den Klimaschutz in Position bringt, der ist so ein bisschen verloren gegangen aus meiner Beobachtung. Und es gibt immer mehr Leute, die eigentlich dann doch sich solidarisieren mit der letzten Generation. Ich glaube aber tatsächlich, dass es auch eine Chance sein kann für Fridays for Future, weil es eben in der Gesamtgesellschaft doch sehr viele kritische Stimmen gegenüber der letzten Generation gibt, die eben sagen, Klimaschutz, da sind wir doch eigentlich dabei, aber äh, doch bitte nicht so und sich dann vielleicht äh, doch eher so den gemäßigteren Gruppen zuwenden werden.
0: Danke für die Einschätzung. Das war die zweite kickerfolge an diesem Dienstag. Ich hoffe, dass Sie auch morgen früh wieder mit dabei sind. Los geht's, wie gewohnt um 5 Uhr für kick am Morgen und dann um 17 Uhr weiter mit Kickoff am Abend. Bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Eine Freude machen Sie uns, wenn Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen abonnieren und wenn Sie uns bei Spotify und Apple Podcasts bewerten. Für Lob, Anregung oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de.